3: C'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour pour vous faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 7 décembre 2020. Cette semaine, vous allez être accompagné de l'équipe habituelle depuis le début de la saison. C'est Daphné, Louis, Manon à la régie et moi, Tim Gerbois. Vous allez bien tout le monde?
4: Très bien, très bien. Yes. <rire> ah oui,
3: toujours bien. Peur, Manon?
4: ben pareil là
3: pareil ouais un petit un un petit peu mais c'est pas <rire> grave à l'émission cette semaine on va parler des vaccins contre la covid 19 qui arrivent ça brasse en Inde et un peu plus encore mais justement je pense qu'on va y aller avec toi oui en ce moment avec les vaccins mm -hmm. en Amérique du Nord
1: j'aimerais ai, d'ailleurs souligner la vision de Tim qui essaie de me voir à travers la montagne de micros et ouais, de ben, <rire> c'est surtout la
3: console du DJ là qui mm -hmm. mais ouais ça fonctionne
1: j'adore ça ils ont placé une belle petite chaise confortable, je suis très bien.
4: Ça laisse ses points positifs d'être à, à la régie.
1: oh oui. <rire> Puis, c'est fou, parlant de confort, là c'est fou comment certains termes prennent une sorte de, de puissance confortable magique dépendant du contexte. On Explique. va prendre, par exemple, le mot « vaccin ». C'est fou comment ce mot n'avait pas la même puissance que quand on a appris qu'on allait être confiné pour une période de temps indéfinie.
3: Euh, ouais, ouais, je comprends ce Je pense, pense que je comprends un peu
1: ce que tu demandais. ben Maintenant, parlant de puissance, on en a un vaccin. On en a même plusieurs. Et pourtant, on est encore confinés. Évidemment, on le sait tous, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qui existe que la pandémie est finie. C'est même tout un autre défi qui s'en vient pour les gouvernements mondiaux. Ce vaccin doit être massivement produit et distribué à travers le monde. Cependant, c'est un défi que le monde semble capable de surmonter. J'aimerais donc parler de comment est-ce que les développements du vaccin se passent en 2020, en Amérique du Nord, et plus spécifiquement au Québec, et à quoi on peut s'attendre réalistiquement. Puis je pense que le réalisme, ça va être important pour ça.
3: Ouais, il ne faut pas avoir la pensée magique non plus. Là.
1: Absolument pas. Et parce que 2020 a été 2020, je crois que moi j'en ai assez des histoires tristes, donc je veux parler de quelque chose d'un peu positif aujourd'hui. Essayez en tête d'ailleurs de garder la complexité et le niveau massif de ressources en jeu pour qu'on ait pu se rendre là. Parce que quand on y pense un peu, c'est purement impressionnant. Prenez l'exemple des États-Unis, où la compagnie Moderna est en train de produire 100 millions de doses pour le début 2021. Ça, c'est autour de 15 à 20 millions qui sera disponible à l'échelle mondiale et 80 à 85 millions pour le peuple américain. Si on considère qu'il s'agit de presque assez de doses pour vacciner une bonne partie du pays autour du mois d'avril...
3: C'est un vaccin à une seule dose à deux doses, celui-là? Moderna, c'est deux doses. Donc, c'est quand même, on parle d'être capable de vacciner euh, 50 millions de personnes mondialement avant avril.
4: Exactement. C'est
3: énorme. C'est
4: un effort collectif assez
1: important aussi. Ouais. Avant la fin de l'année, donc du mois, on s'attend à ce que 20 millions de gens aux États-Unis pourraient être immunisés au virus.
3: — Wow! — Oh là là! OK, c'est beaucoup.
1: — C'est du travail excessivement rapide. En termes épidémiologiques, on n'a jamais vu ça.
4: — Ça va faire du bien de plus entendre les 230 000 cas en une seule journée.
3: — Ah, oh, ça, ça va continuer <rire> ouais. <de> monter, malheureusement. <rire> ouais, ouais, mais... Non, les États-Unis, il <rire> n'y a plus aucun territoire qui n'est pas en euh, progression non contrôlée.
1: — Ben, au Canada, le travail aussi est amorcé. — Oui. — Parce qu'évidemment, ce n'est pas assez de simplement avoir accès au, au vaccin. Il faut que ces millions de doses-là, à se rendent à travers des kilomètres de route. Une fois arrivées chez nous, il faut aussi les entreposer.
3: Oui, avec les températures de fou qu'on avait parlé. Moins 80 degrés Celsius pour mm -hmm. celui de Pfizer. Oui, OK. Ouais.
1: C'est pour ça que les provinces canadiennes recevront bientôt des réfrigérateurs leur permettant d'entreposer ces vaccins en vue de les distribuer.
3: Oui, c'est nécessaire. On parlait d'être prêt à partir du 14, justement, la ben, semaine prochaine.
1: Quand je parlais de la logistique impressionnante, ça joue là-dedans aussi le nombre de ressources massives qui est mis pour permettre au pays d'avoir accès à ces réfrigérateurs-là, c'est impressionnant aussi. Effectivement. Et selon le gouvernement canadien, ces réfrigérateurs seront supposément prêts avant le 14 décembre, permettant aux provinces de faciliter leur distribution. L'état-major de l'armée canadienne a défini ce processus comme le plus gros de l'histoire du pays. Ces réfrigérateurs, d'ailleurs, ne sont que pour les vaccins Moderna et Pfizer, devant être réfrigérés, comme Tim le dit, à moins 80 Celsius parce que le gouvernement canadien est aussi supposé recevoir une multitude d'autres vaccins, pouvant, eux, être conservés à une température plus normale de moins 20. En tout, ça signifie que le Canada est lui aussi, apparemment, dans la course à la vaccination. Notons cependant que le gouvernement Trudeau n'a pas encore parlé publiquement de son plan de distribution et de sa stratégie de vaccination nationale.
3: Euh, Mais le, la vaccination, ce n'est pas dans les compétences provinciales à la base
1: malheureusement, c'est quelque chose que son opposition n'a pas soulevé, mais elle s'en est pas est, empêchée pour
3: critiquer violemment Trudeau dans les derniers jours. Ouais, ok, <rire> ouais, non, c'est ça, parce que j'ai des informations plus après ta chronique, mais c'est les provinces qui gèrent la vaccination à la population. Le gouvernement fédéral donne les ressources aux provinces, oui. Deal avec les multinationales, oui. Mais un coup que le Canada a le matériel, redistribue au gouvernement provinciaux, puis après, c'est arrangez-vous comme vous pouvez avec votre système de santé, là. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, malheureusement. Oui, c'est probablement aux conservateurs. Chaleur d'Aaron autour.
1: <rire> Et c'est vrai qu'avec une, pré une prévision de seul seulement 3 millions de Canadiens vaccinés autour du début 2021, certains peuvent dire que le Canada semble traîner de la patte un peu. Puis je vais pas essayer de totalement discréditer l'opposition. Cependant, je pense qu'il faut aussi se rappeler que 3 millions. C'est pas un nombre nécessairement mauvais.
3: C'est 10 de notre population, à peu près?
1: Exactement. On a à peu près 30 millions de personnes et pas le 300 millions massif des États-Unis. Je crois qu'on pourrait donner au moins une note de passage au Canada. C'est pas idéal, mais considérant 2020, c'est une victoire.
3: Ouais, et surtout que nous, il faut recevoir les doses. Le problème qu'on a au Canada, c'est le fait qu'on n'est pas capable de produire les vaccins. Mm -hmm. Ça, il faut régler ça dans le futur.
1: Et il ne faut pas oublier, surtout au Québec, qu'on dispose d'un certain avantage qui va très probablement jouer dans la campagne de vaccination. Notamment le fait que le Canada et le Québec, ben, ils ont déjà eu une certaine expérience en vaccination de masse.
3: Mmh, la presse
1: oui. a publié un article intéressant là-dessus sur nos expériences passées. En 2009, on a eu la H1N1.
3: Ah oui, je me rappelle.
1: Et ça a constitué notre première vraie expérience de vaccination massive, genre toute la population possible.
4: Ça avait vraiment fait peur, ce virus-là. Je m'en souviens, les gens étaient quand même assez effrayés.
1: Ouais, chaque fois qu'un prof était absent, on disait qu'il avait pogné la H1N1.
4: <rire> mais c'était si, si violent que ça, la H1N1.
3: J'en qui qu'il l'avait pogné, mais il n'avait avait pas de là, c'est une grippe. Ce n'est pas comme le coronavirus, par... surtout parce que c'est beaucoup plus proche des grippes hum. habituelles c'est pas un autre type de virus carrément mais ça frappait fort okay.
4: les gens l'avaient moins eu, il y avait moins eu de, de contamination
3: c'était pas aussi contagieux mais, mais quand tu l'avais ça. ça faisait voilà. énormément de dommages
1: ben je sais pas si vous vous en souvenez aussi mais moi j'avais 10 ans quand on s'était fait vacciner j'étais comme en 5 année c'était ouais. fucking oh. douloureux ce vaccin là – Je m'excuse pour le mauvais mot, là, mais on était toute une classe de cinquième année à ne pas être capable de soulever le bras
3: gauche.
4: – Je m'en souviens de ce moment-là, euh,
3: <rire> Oui, non, j'étais me... un peu plus vieux, moi, fait que ça ne m'avait pas affecté tant que ça. Mais je me rappelle qu'il n'était pas agréable, mais je ne me e. rappelle oui, pas oui. des…
1: – Le point est que des leçons cruciales ont été apprises. – Oui. <rire> – Et avant que je continue d'être positif, il faut noter que même si pour nous ça semble simple… On deal quand même avec un premier ministre régional évaluant sa performance euh, pandémique à 10 sur 10.
3: Euh, je vais revenir tantôt.
1: Je ne peux donc pas vous promettre en bonne conscience que c'est sûr que le Québec va dealer avec cette campagne de vaccination aussi bien qu'il est possible de l'espérer. Mais ce qu'on a appris il y a 11 ans, c'est que le Québec a les moyens de vacciner très rapidement une grosse partie de la population. En tout, c'est plus de la moitié de la population québécoise qui a eu ce vaccin-là. En plus de ça, on a appris que même les partis d'opposition étaient capables de travailler ensemble pour inciter la population à participer à cette campagne de vaccination. Si je me souviens bien, c'était Amir kadir et les autres leaders de partis qui étaient tous allés se faire vacciner ensemble pour faire une campagne de coopération pour les, les Québécois.
3: Mm -hmm.
4: Mais dans les écoles aussi, s'ils mm -hmm. vaccinaient dans les écoles, ouais, les ça l'avait aidé. J'avais été
3: vacciné à l'école oui. secondaire. Oui.
4: Mais il y a quelques petits défauts à noter.
1: D'abord, il a été remarqué que même si plus de la moitié de la population a bien été vaccinée, c'est loin du chiffre qui était visé par le gouvernement. Dans le fond, on s'attendait au moins à 70% de la population vaccinée. Ce qui n'a pas du tout été le cas. En fait, avec la, la perte de peur envers la maladie et une troisième vague quasiment inexistante, l'implication de la po population n'a pas été si présente. Ça veut dire que pour nous, il faudra faire attention à ne pas être satisfait trop vite. On sait qu'on a les moyens de vacciner la, la population, on sait qu'on va avoir accès à un nombre raisonnable de vaccins dans une période assez rapide, cependant, pour que toutes ces conditions aient l'impact attendu, il faut que la population québécoise remplisse sa part du contrat social.
3: Oui, et effectivement, remplir sa part du contrat social, bon, je pense que oh, c'est un bon moment pour euh, transitionner sur le fabuleux contrat social parce que si Louis en a parlé un petit peu des vaccins, justement, un petit détail, ça a été annoncé aujourd'hui que c'est 249 000 doses de vaccins qui allaient arriver lundi prochain au Canada, dont 4 000 au Québec, qui vont commencer à vacciner lundi dans les CHSLD de Montréal et de Québec. Donc, c'est environ 2000 personnes qui vont recevoir des vaccins, qui vont être capables d'être vaccinées dès lundi. Ce qui est une... Alors, tout moins, ils vont refaire la première étape. Ce qui est une bonne chose. Mais malheureusement, on parlait de contrat social. Là. Face à l'augmentation des cas, à peu près 1 par jour, un 2000 même rapporté samedi. Ben... Des erreurs statistiques, oui, je sais, mais reste que ça va à la hausse. On n'est plus dans les 1 200, on est dans les 1 400, peut-être même 1 des fois.
1: C'est pour ça que c'est un peu dur des fois de faire confiance à la population québécoise quand on voit, tu sais ces nombres-là qui montent, puis on se dit, crime, c'est la faute de qui, mais...
3: Ouais, je sais pas, mais justement, ben à cause de ça, ben, le gouvernement Legault a reculé, les rassemblements de Noël seront interdits. Là, la <rire> question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir respect, non-respect je le sais pas on il, va y avoir du non ah, il va y
4: avoir du non-respect il va y avoir <rire> du
3: non-respect mais à quel, point, et à quel point la répression va être là je sais pas
4: à quel point les gens vont considérer qu'ils sont dans le non-respect parce que oui il y a ça aussi ouais. voilà ouais, mais... ben,
1: aussi quand on a un premier ministre qui regarde qui voit la vie un peu plus comme la petite vie que la vraie vie
3: Ouais, ouais.
1: c'est dur des fois de s'attendre à nous. Oui, non, c'est sûr.
3: Y a un, on sent qu'il y a un certain ras-le-bol dans la population de tout le temps se faire taper dessus comme disant que c'est de leur faute quand euh, on s'entend. La COVID-19 est une maladie très, très, très grave, mais c'est 818 personnes présentement qui sont hospitalisées pour la COVID-19 et notre système de santé est sur le bord d'être à terre. En santé C'est 0,1% de notre population qui est hospitalisée pour une seule maladie de plus. Et on est sur le bord de péter notre système.
4: Il est déjà pété en santé mentale, en tout cas.
3: En ouais, santé mentale, je ne vais même pas en parler. <rire> on n'aura pas évalué ces problèmes-là euh, ouais. pour des années.
1: Ça, ça va être...
3: Et on paye présentement pour la médiocrité de notre système de santé. C'est le même principe. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans des usines ou peu importe. Non, non,
4: pas dans mon cas, non.
3: Le principe de la maintenance dans une usine, dans une PME, c'est la même chose pour le système de santé québécois. Notre gouvernement, nous en tant que société, on n'a jamais voulu investir dans notre système de santé. Ça sert à rien de garder de l'équipement en surplus, ça coûte trop cher. Ça sert à rien de payer des infirmières, des préposés de plus quand ils vont se pogner le cul à rien faire, ça coûte trop cher. C'est le même principe dans une PME. Ah, euh, je ne veux pas avoir les pièces de rechange dans mon entreprise, ça prend de l'entrepôt, ça coûte trop cher. J'ai mes mécaniciens, bah, je veux pas en avoir trop parce que qu'ils coûtent cher, c'est des gens formés mais es tout le temps arrêté, ta production est tout le temps arrêtée parce que tes machines sont mal entretenues et sont brisées
4: et après on éteint les feux à chaque fois
3: exactement, c'est la même affaire dans notre société québécoise présentement on a, pendant des années on sait que les infirmières sont à bout on sait qu'on manque de préposés aux bénéficiaires puis ben là le feu est pogné
1: ben si je peux parler d'ailleurs de mon expérience personnelle, je travaille dans un hôpital en... oui
3: oui, j'aimerais ça que tu racontes cette anecdote là euh, ouais, pour... en
1: tant que concierge oui L'organisation est absolument pas là. C'est un peu comme si tu jouais aux échecs, mais que toi, t'as juste des pions, puis tu peux toujours ramener des pions, mais chaque fois qu'un de tes pions meurt, ben fait tomber six pions avec lui. Okay. Puis là, ta solution, c'est juste de mettre plus de pions. Plus de pions. Ouais. Puis après, tu fais bouger ces pions dans d'autres départements, même si on travaillait dans un centre COVID, ce qui est...
3: Ah ouais oui, ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. On déplace encore des gens qui ont travaillé dans des zones chaudes, dans des zones froides, parce que...
1: Manque on n'a pas appris. <rire> Manque de gens, mais aussi, c'est parce que le système est totalement cassé. C'est ça qui est un peu frustrant avec cette situation-là, c'est qu'on aimerait ça avoir un coupable. On aimerait ça avoir une personne qu'on regarde et on dit, c'est la faute de cette personne qui a fait ces décisions-là.
3: Non, la, la vérité, c'est que c'est de la faute de nous tous, parce qu'en tant que société, on n'a jamais pris le blâme de dire, il faut investir dans notre C'est la faute de, de y santé. a 20 ans. Bon. C'est la faute
1: de décision qui a été faite depuis longtemps. <rire> mm -hmm. On pourrait aussi tout choisir ensemble de blâmer Tim pour faire notre
3: propre... Ah ouais. ouais. Il nous faut un beau émissaire Tim. Ah, <rire> ah ouais, ben, écoute, si on est pour blâmer quelqu'un, ben on va prendre une pause musicale avec la chanson ⁇ Quelqu'un ⁇ d'Antoine Collibo. bienvenue au Recap. On va maintenant passer au deuxième bloc de l'émission avec Daphné qui a des nouvelles pour nous des compagnies Hershey et Mars, des compagnies chocolatières, qui sont un petit peu dans l'eau chaude parce qu'ils n'ont pas nécessairement été cool avec leurs employés de la Côte d'Ivoire et du Ghana.
4: Oui, en fait, c'est ça justement, c'est que je me suis dit que parler de chocolat, ça serait bon... À Proche du temps des fêtes, pourquoi pas. Alors ouais, euh, un petit peu de sucré. Un petit peu de sucré, exactement, mais c'est pas forcément positif comme chronique, comme tu l'as ouais, un petit peu, si
3: j'ai entendu euh, un petit peu ton propos euh, avant qu'on entre en onde, euh, Donc. ça va être assez amer. Comme exactement. Ça
4: alors, on se dirige vers l'Afrique de l'Ouest, donc précisément en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont deux pays très impliqués dans la production du cacao et qui se sont, comme tu l'as mentionné, opposés aux géants Mars et Hershey, qui détiennent un nombre important de marques de chocolat. J'imagine que tout le monde connaît pas mal Mars et Hershey. ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais entendu parler d'eux. Et euh, les deux géants chocolatiers ont évité de payer plus équitablement les planteurs euh, de cacaoyers, donc les arbres de cacao. Euh, ils achètent toujours du cacao, mais ils se sont organisés pour s'approvisionner euh, autrement euh, et détourner la prime spéciale de 400 par tonne de cacao qui est prévue depuis 2019.
3: OK, mais là, je vais t'arrêter un petit peu. 400 par tonne de prime, c'est déjà pas
4: beaucoup, mon humble avis, mais comment ils ont réussi à contourner ça? Oui, ben En gros, là, je vais t'expliquer l'origine de la situation là, parce qu'il faut comprendre qu'au début, les producteurs avaient le droit seulement à 6 du revenu total euh, généré par l'industrie du cacao. C'est ridicule. ridicule. Surtout quand on sait que l'industrie a un poids assez lourd dans le monde. Donc, pour donner des chiffres plus précis, là, ça équivaut à 100 milliards de dollars environ. Alors, c'est quand ouais. même considérable, je dirais. Et si les producteurs avaient droit à un plus haut pourcentage de revenus, ça réduirait quand même de façon considérable la pauvreté parce oui. que ces gens-là sont victimes de ce système-là. Alors, pour réduire les problèmes, Accra, la capitale du Ghana, euh, et Abidjan, une ville en Côte d'Ivoire, ont établi un accord commun entre leurs deux pays. Et comme les on dit, l'union fait la force.
3: Les, les gouvernements des deux pays. Oui, ils les gouvernements
4: des deux pays. On va le dire comme ça. Euh, parce que l'union fait la force et le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent à eux deux, euh, deux tiers du marché mondial du cacao. Alors, on s'entend que ouais. le poids est important. C'est pourquoi, en 2019, ils ont trouvé la solution qui s'appelle le mécanisme de compensation, qu'on appelle aussi Revenu différentiel descend. Alors, c'est la fameuse prime de 400 par tonne sur le coût d'achat du cacao que les producteurs euh, doivent recevoir si jamais les actions à la bourse baissent ou bien un fonds de stabilisation si jamais les, les actions augmentaient. Alors, euh, cette mesure devait entrer en vigueur pour justement euh, au mois d'octobre, à partir de la récolte du mois d'octobre dernier, pour soulager là, les producteurs si jamais il y avait un, un problème avec la bourse.
3: Oui, ben, il y en a eu des problèmes avec la bourse avec la COVID-19.
4: Exactement, et voilà, ça a été un problème, ça. C'est justement la raison pour laquelle euh, ont Unchase euh, et Mars se sont tournés vers, euh, vers la bourse de New York et on, se sont tournés vers le marché à terme. Donc, 30 000. Okay.
3: Marché à terme, okay. là, ça veut dire qu'ils ont réussi à acheter leur cacao sur un autre marché pour avoir oui, la matière première? Oui,
4: exactement. Bon, en fait, le marché à terme, là, si je peux l'expliquer en termes, bref, c'est d'établir un prix avec l'acheteur qui ne va pas varier, peu importe la, la bourse. Donc, exemple, toi et moi, on, vend, on fait du commerce de blé. Okay,
3: c'est comme si c'est un, un e-pocket à taux fixe, dans le fond.
4: Oui, c'est ça. Mettons, okay, moi, ouais. je vends, je vends le du blé. Le taux est fixe. C'est ça. Ah, okay. Puis là, peu importe ce qui arrive avec la bourse, toi, tu l'achètes au même prix qu'on a convenu. Voilà. Ah! Alors, ça ça n'aura pas d'impact sur le, le, le la total. Mais voilà, donc on prend conscience que. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 50 des travailleurs qui vivent dans la pauvreté. Donc, c'est important que le, la, la mesure de compensation soit respectée parce qu'elle ça a un énorme impact sur ces pays-là. Sur la vie des gens. Et ouais. c'était un avancement important dans le secteur. Donc, pour venir en aide un peu à la pauvreté, c'était un, un geste. Et Marc et Unchase détruisent les efforts qui visaient à aider ces travailleurs-là de pays en développement lorsqu'ils se tournent vers le marché à terme.
3: Oui, c'est ça. Donc, mais là, est-ce que ces pays-là ont des recours au moins? Parce que les oh, oh. multinationales, al... OK, mais est-ce qu'on peut les empêcher d'acheter leurs produits? Ou,
4: c exactement. C'est là où je veux en venir parce que les deux pays euh, se sont encore serrés les coudes et ont dénoncé les agissements et ont répliqué avec une menace de la suspension d'une certification qui prouve aux clients que le chocolat est durable. Alors, je tiens à rappeler, là, la certification ah. qui prouve que le chocolat est durable, c'est parce que on, on montre que le chocolat est produit de manière équitable, sans travail forcé des enfants, euh, sans euh, euh, abus de, de quoi que ce soit, là, vraiment... Ouais, — Mais dans... si tu
3: contournes tous les systèmes que les gouvernements en place mettent pour aider leur population, tu n'es plus équitable. — J'aimerais aussi
1: souligner que quand on regarde l'histoire des compagnies de chocolat, là, ils se donnent des belles images et tout, mais <rire> la plupart des <rire> ouais. compagnies de chocolat sont terrifiantes. — Ouais, On peut ouais. juste penser à Nestlé, mais aussi Hershey et
3: Mars, oui, pas des il pas des exemples de la vertu on va dire ça comme
1: Exactement. ça Mettons, le bonheur qu'on euh, est dans l'estomac n'est pas tant ressenti dans les pays ouais. non mais ça
4: on tend à l'oublier hein malheureusement mais c'est voilà c'est ça ça pourrait ça pourrait être un, un bon argument qu'ils auraient contre les compagnies Hershey et Mars de justement enlever cette certification là qui est la belle image de ces compagnies là le,
3: le, mmh, ouais, le, Ce qui est une image un petit peu factice le, en plus mais ça, c'est oui. une autre histoire
4: mais ce qu'on se demande c'est est-ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont, ont assez d'impact dans le marché pour imposer ça. Ouais.
3: Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont les possibilités de mettre des embargos à ces compagnies-là pour qu'ils empêchent d'avoir la matière première J'en ai aucune idée. Ils
4: sont deux tiers quand même. Hein? Deux, ouais, deux tiers, deux tiers de la
3: production. Mais si, si les gens n'achètent pas ta production, t'es quand même un peu foutu.
4: Et ils ont peur que d'autres pays fassent pareil. Mais on non, verra. On...
3: Ça va dépendre qui, qui va sonner, les gouvernements et les marchés ou les multinationales. On verra bien. Mais je te remercie beaucoup, Daphné. C'était tout?
4: Oui, c'était tout. En fait, ça fait le point, je dirais. Ouais, non,
3: ça fait pas mal. Le petite tour, chronique mais... sucrée. Ouais, douce sa mère, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. On va dire ça comme ça. Parlant de douce sa mère, on va se déplacer en Inde maintenant, où on est peut-être On voit des manifestations, mais peut-être même une révolution. Louis, je ne sais pas si tu es embarqué avec moi, on a une nouvelle loi agricole qui permettrait aux fermiers de vendre directement au public.
1: C'est ça. Donc, dans le fond, la nouvelle loi agricole couperait beaucoup des... Euh, puis vous excuserez le terme anglais. Beaucoup des middlemen notamment une, une institution qui régissait pas mal les prix
3: ah ok oui ok mais j'imagine mais il n'y a pas du, juste du bon là-dedans
1: non c'est ça parce que en permettant aux fermiers de vendre directement au public ce que beaucoup de fermiers ont remarqué c'est que ça ouvre la porte directement aux grosses compagnies ah ben oui ok
3: ouais je, je commence à comprendre là, parce que les fermiers indiens si es une grosse compagnie tu dis j'ai une ferme mais une ferme qui fait des milliers de kilomètres carrés filet social antitrust je suis une seule ferme moi je peux, je peux avoir le monopole, ça me dérange pas
1: c'est ça le danger aussi là-dedans c'est que c'est pas comme juste du capitalisme normal à un certain point aussi l'Inde est au deux, deux tiers rural. Oui, c'est
3: si 65,53 de la population qui est rurale. Donc, s'il y a des gens qui arrivent avec des monopoles, tu vas te retrouver avec un taux de pauvreté qui va exploser déjà qu'en Inde, il n'est pas très, très bon. Non, mmh. ça ne fera
4: pas mal en Inde. Là. Je dirais que la pauvreté, effectivement, c'est... Il
3: euh... ben, y, y a le système de casque, mais ça, c'est quelque chose que je ne veux pas m'embarquer dedans, là, mais <rire> on s'entend que ça pourrait faire très, très, très mal.
1: Ben, c'est ça le truc. Et... Si je peux me permettre, cette loi-là, c'était un peu prendre les fermiers pour des imbéciles.
3: Bien, il faut croire qu'ils ne le sont pas, parce que le 26 novembre, ben, c'est une grève générale, tenez-vous bien, de 250 millions de personnes qui s'est enclenchée pour une grève de 24 heures.
1: Honnêtement, ce qui est dur des fois avec ces chiffres-là, c'est qu'on a tellement de misère à mettre une image à ça. Tu rappelez-vous, on avait une des plus grosses manifestations à Montréal il y a, a peut-être deux ans, 70 000 personnes pour la Terre.
3: 250 millions de personnes, c'est. Euh, quelque chose comme
1: une la, de la, mille fois plus gros que ça.
4: La Terre, là, pour préciser, euh, c'était. Euh, je pense que c'était comme fin septembre, début octobre l'année passée, là, quelque chose comme ça. Bien. Ça fait quand même pas si longtemps.
1: Ah c'est vrai, le, avec la COVID le temps passe si vite ouais. Pour nous c'est une grosse lentement. manifestation Puis on trouvait que c'est dur de mettre une image là-dessus mmh. Imaginez le, maintenant 250 000 Oui ça c'était pour une, une
3: grève générale illimitée ben, Une grève générale de 24 ouais. ans Ça c'est les gens qui ne sont pas allés travailler Mais parlant de manifestation pure C'est 300 000 fermiers qui sont dans la capitale de New Delhi pour manifester Et on parle aussi de blocus de ponts de routes vers la capitale Pour un peu perturber l'économie il y a une répression policière, mais... C'est euh,
4: très nombreux aussi, hein, donc quand oui, ils 300, offrent... 300 000 personnes, c'est
3: beaucoup. Et les revendications des fermiers, notamment, c'est... On, on veut des rations, on veut 10 kg de rations par famille, ou par personne qui en ont réellement le besoin. On, on veut, dans le fond, que toutes les, les lois qui ont été signées la révolution de, de, de l'acte des fermes soient comme abolies, parce que... Ça ça ne fonctionne pas.
4: Mais ça montre que quand on se mobilise, on se mobilise pour vrai, hein, euh, avec ouais, toutes ces personnes. Oui, c'est ça.
3: Mais il y a d'autres pans de la société aussi qui ont commencé à, à faire mm -hmm. des demandes, comme euh, il y a des lois qui forcent la retraite de manière assez drastique en Inde. Et on veut en enlever ça parce que la population vieillit. Donc, euh, on se dit, si, nous, on, on sait qu'on devient vieux, mais d'un autre côté, si on n'a plus de travail, on va on devenir dans la misère, on n'aidera pas personne, c'est pas bon. Puis on veut aussi empêcher la privatisation de plusieurs secteurs publics. Donc ça, c'est quelques revendications des revendications des manifestants. Mais malheureusement, les dernières négociations avec le gouvernement, qui datent du 5, ont échoué.
1: Oui, ça ne va pas très loin. Et je pense qu'il est plus frustrant dans toute cette situation-là, c'est qu'on vient de voir probablement la grève la plus grosse que j'ai jamais eu au monde. Je dis probablement, mais on s'entend, c'est la plus grosse que j'ai jamais eu au monde c'est plus grosse de
3: ben, on, on, on verra parce que justement les fermiers en réaction à l'échec la... à des négociations ben, les fermiers ont appelé la population à une nouvelle grève générale prévue demain maintenant la question que je me pose c'est est-ce qu'on va en entendre parler dans les médias en général parce que honnêtement ça c'est un sujet qui est arrivé dans nos sujets de discussion je ne l'avais pas vu passer. On me l'a appris.
4: Ben oui, mais moi aussi. Mais c'est comme si ça ne parle pas des États-Unis, souvent, c'est moins.
3: Ben c'est sûr que quand tu vois énormément de gens manifester pour, euh, pour avoir du bon, euh, disons que les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que leur population fasse ça. Je dis ça, <rire> je dis rien. Maintenant, on va aller en musique avec Shushi Solitude de Thaïs. Dernier blog de l'émission du recap de Choc.ca. On ne peut pas faire le recap sans parler de nos voisins du Sud. Euh... C'est une addiction, on n'est plus capable d'arrêter. Ben, c'est une tradition. Oui, mais c'est parce que, on, on aime suivre les histoires en cours. Hein, donc euh, c'est ça. Justement, parlant d'histoires en cours, ben, on, on s'entend que Trump et son équipe légale, euh, on l'ont eu très, très difficile dernièrement et ça ne s'est pas amélioré. Enfin, eux trouvent que c'est une tragédie. La majorité des gens qui sont, j'ai goût de dire, euh, dans la réalité sont pas surpris, mais bon. Euh, L'avocat de Trump, Rudy Gugliani, a d'autres problèmes que ses batailles juridiques pour le président.
1: Quelle année Rudy Gugliani a vécu euh, Quelle
3: année Ouais, malheureusement pour lui, il a été déclaré positif à la COVID-19. On sait qu'il ne prenait pas nécessairement la maladie au sérieux comme tout bon membre de l'administration Trump. On sait aussi qu'il potentiellement... que on s'entend que Rudy Giuliani est un homme relativement âgé, près de 80 ans. Il a été hospitalisé à Washington suite à son diagnostic. C'est pas quelque chose dont il faut se réjouir. On s'entend. C'est quelqu'un qui est malade. C'est pas bon puis ça a des impacts aussi sur la politique américaine un peu, à un certain niveau local. La législature de l'Arizona sera fermée cette semaine parce que Rudy Giuliani est rentré en contact avec 15 républicains oh. présents au futur avant son diagnostic positif.
4: Notons Sans aussi, vraiment euh,
3: distanciation oh. parce qu'aux États-Unis, bah, c'est ça.
4: Est-ce qu'il y a vraiment de la distanciation aux États-Unis? Non.
1: <rire> Notons aussi qu'il a exposé potentiellement des centaines de personnes au virus, même plus que ça, avec toutes les euh, toutes les conférences de presse que faites sans masque,
3: oui, en criant oui. dans
1: le micro, en en étant près de gens, pas distancés sans le masque.
3: Ouais, on, on espère que Rudy ne se transformera pas en vecteur de propagation su, euh, immense, mais bon.
1: Surtout qu'il était près de plein de gens, haut placé dans le Parti républicain.
3: Ouais, non, c'est ça. On souhaite pas, on souhaite que personne soit trop malade. On souhaite pas la mort de personne. Reste qu'on euh, peut jouer avec le feu. On,
4: est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle aussi amère qu'une fève de cacao? Ça ressemble.
3: Mmh, <rire> euh, ouais, je sais pas. On, ouais. <rire> OK, je sais pas. Euh, dans le... Il y a deux mondes parallèles encore aux États-Unis. Je vais parler des élections partielles en géorgie pour le Sénat américain. Eh bien, je vais commencer avec le sénateur républicain sortant, ben, un des deux sénateurs républicains sortants, David Perdue, ben lui, il a littéralement décidé de faire faux bon lors du premier débat prévu en fin de semaine contre le démocrate John Ossoff. Il ne s'est tout simplement pas présenté et John Ossoff parlait et dialoguait live en, à la télé contre un podium vide.
1: Mais est-ce que ça faisait partie de sa stratégie? genre confondre son adversaire en n'apparaissant pas puis en le frappant dans le dos après, c'est...
3: Je sais pas, mais M. Perdue est dans l'eau chaude et veut probablement se cacher de toutes les questions parce qu'on a appris de sources de plus en plus sûres qu'il aurait acheté des actions de Pfizer une semaine avant leur annonce, qu allaient développer, leur annonce publique qu'ils allaient développer un vaccin contre le coronavirus.
1: Ah, oh, moi, je pensais que c'était comme un move à la Sun Tzu lors de la guerre, mais finalement, <rire> c'est juste un crime fédéral.
3: Ouais, qu'on appelle le délit d'initié, insider trading pour les gens qui comprennent les termes en anglais. Ouais. C'est aussi un crime majeur qui peut te donner beaucoup de prison. Oui, effectivement. Et Combien de temps? <rire> euh, pour des dizaines d'années. <rire> si les montants elles sont assez élevés, on parle d'une dizaine d'années en prison. Ça, parce que
4: ouais. les, ça change une vie. Ben
3: C'est parce que les politiciens, les sénateurs ont des rencontres top secrètes privées, euh, ont des informations privilégiées qui peuvent affecter leurs décisions financières. S'ils s'en servent, pour se donner un avantage face à la population générale, ce n'est pas correct. Donc, c'est ce que David Perdue a fait. Ils, Pfizer, avant d'annoncer publiquement qu'ils allaient lutter contre le coronavirus, ils en avaient parlé. Ils avaient probablement parlé à la santé publique américaine pour essayer d'avoir du financement ou d'avoir des informations sur le virus. Préparer un dossier avec Préparer la un dossier à l'avance. Exactement. Et il y a des sénateurs qui étaient au courant de ça. Et c'est là le problème de dire « Ah, ben je sais ça, ils vont peut-être lancer dans la lutte pour trouver un vaccin, donc euh, leur action va monter, donc je vais acheter avant qu'ils annoncent publiquement.
1: » Ben, quand les absents ont toujours tort, euh, pas se présenter au débat pour pas en parler, ça aide Oui, hein? surtout
3: que c'est relativement serré entre les républicains et les démocrates, mais on verra.
1: D'ailleurs, c'est pas le seul à être pogné dans ce petit scandale-là, si je me souviens
3: bien. Non, ben, ce scandale-là avec Pfizer en particulier, c'est pas trop clair, mais l'autre républicaine, cette fois-ci, Kelly Loeffer, aussi a été accusée des délits d'initiés mais pour, je ne sais plus si c'est pour le même dossier ou pour d'autres, mais elle, elle a plusieurs autres problèmes, juste en fin de semaine. Elle s'est présentée à son débat contre son adversaire, Raphaël Warnock, mais elle a refusé d'admettre la défaite de Donald Trump lors du débat. Juste ça. Tu sais, quand je dis « monde parallèle
4: », ça ressemble à ça. <rire> ouais.
3: L'élection est finie depuis un mois. Je sais.
4: C'est vrai, ça fait déjà un mois.
3: Je sais, mais tu sais, on s'entend, Madame Lauffer, monde parallèle, j'en ai un autre exemple. Elle a affirmé dans une de ses publicités savoir c'est quoi attendre après un chèque de paye.
1: Tim, à combien s'élève la fortune de Madame okay.
3: Lauffer à peu près Madame Lauffer et son mari, qui <rire> est le CEO de Intercontinental Exchange, Jeff Preacher, valent ensemble 800 millions de dollars américains selon Forbes.
4: C'est juste ironique. Là, je veux dire.
3: Et tu fais une publicité que tu dis, je sais, c'est quoi attendre après un chèque de paye pour être capable de payer mes factures et vivre.
4: Tu te demandes ce qu'elle a comme, comme dépense. Surtout
3: que ton adversaire est un politicien qui est un pasteur qui a grandi dans les milieux difficiles de la Géorgie. Je veux dire il n'y a rien à, en fait il y a rien à dire c est, c est, les éléments sont là ils ont parlé ils ont dévoilé leur carte, on sait qui ils sont qu'est-ce qu'ils représentent
4: je pense on peut juste laisser les faits faire la job
3: mais c'est ça on sait les républicains présentement qui sont encore en train de crier pour Trump ou avoir les mêmes points d'ancrage ben, on les voit ils sont visibles
1: mais je pense qu'une solution qu'on pourrait voir avec ça Merci. Madame Lefeu, si vous êtes en train de nous écouter en ce moment, Bonjour. et que vous voulez la vraie <rire> expérience de l'américain qui attend le chèque de paye, vous m'envoyez les
3: 800 milliards. Ouais ouais, donnez-nous la fortune, millions. on va se la séparer à quatre. Euh,
1: Pourquoi contre. pas? Puis, ben. elle peut vivre la vraie expérience américaine d'attendre pour un chèque de paye, de pogner la COVID et de perdre sa job à cause de ça. Oh, Au moins, oui, cette
4: idée. Elle va, parler, elle va parler de quelque chose qu'elle connaît. Elle va parler d'une situation vécue.
3: Oui, effectivement, oui. Je ne dirais pas non, moi. On se sépare 800 millions de dollars à quatre. Pourquoi pas? Yes. <rire> J'ai déjà quelques plans. Si ça arrive. Mais bon, je pense que c'est ce qui va mettre fin à l'édition du Recap d'aujourd'hui. Euh, J'ai apprécié vous parler à tous puis j'espère que vous revoir la semaine prochaine. Au revoir.
4: Sans faute. Yes.
2: La lumière qui s'effrite en dedans de tes tripes, la peinture qui s'éteint sur les doigts de tes mains. Prends-le. tes années, ta fierté, tes amours, tes temps, mais semble qu'il le temps y va fort. Non, faut pas que tu y penses, à ce Christ de non-sens qui gravite ton espoir. Quand les larmes sur tes joues s'écoule tout à coup une rivière de détresse dans une mer de darkness Est-ce qu'il ton souvenir, te reste Est-ce qu'il ton souvenir, te reste. Prends le pas.